0: Bienvenidos a Más que Delivery. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de cuando nos estén escuchando, y bienvenidos a Más que Delivery. Mi nombre es Gonzalo Raceto y voy a ser su host por este primer episodio. Más que Delivery, fue creado por Inés Munín, Delfina Bocardo y Quien Les Habla. El objetivo de este proyecto es brindarle a nuestros seguidores nuevas ofertas gastronómicas durante esta pandemia que estamos viviendo en el 2020. Al mismo tiempo, también le damos más visibilidad a las historias de distintos emprendedores que se tuvieron que reinventar producto al aislamiento. Por eso, en este primer episodio voy a compartir con ustedes tres historias que a mis compañeras y a mí nos parecieron interesantes de contar. La primera historia que les voy a contar el día de hoy es la de Tomás Berro y su emprendimiento de hamburguesas 50-50 Burgers. Tomás es un joven chef de San Isidro. Al terminar el colegio, se formó como profesional gastronómico en el IAG. Su primera experiencia profesional como chef fue trabajando en un local de hamburguesas en el centro de San Isidro. Luego, en el 2019, fue contratado por un hotel casa en La Pampa para hacer una temporada ahí como jefe de cocina. Ante la buena experiencia que tuvo ahí, le volvieron a ofrecer el trabajo a principios del 2020. Al poco tiempo de haber arrancado su segunda temporada, se decretó el aislamiento por la pandemia de coronavirus en el país, por lo que tuvo que volver a San Isidro. Al volver, él decide arrancar su emprendimiento de hamburguesas prehechas, llamado 50-50 Burgers. Escuchemos a Tomás contarnos cómo fue su experiencia entre la vuelta y el nacimiento de 50-50 Burgers. Me
1: tuve que volver obviamente sin trabajo cuando me volví a la semana y media dos semanas ya estaba aburrido de no hacer nada y un poco mi familia también me impulsó a largar esto que 50 50 burgers que el año pasado ya habíamos hecho un par de eventos pero muy muy por arriba nada nada muy serio entonces decidimos ponernos las pilas veíamos que estaban en algunos lugares sacando packs de comidas y nos parecía muy interesante así que Surgió, surgió hacer packs de, de hamburguesas eh, con la ayuda de, de mi viejo que tiene un estudio de diseño hicimos toda la parte eh, bueno, de diseño y de marketing el, y el naming que surgió 50-50 burgers lo que quiere decir es 50% pan 50% carne pero más que nada se refiere a un balance de todos los elementos del producto puede ser hamburguesas, como puede ser pizzas, como puede ser milanesas, cualquier cosa. Este... Y nada, de ahí salió salió el proyecto y sin pensarlo mucho nos pusimos a, a vender, a ver cómo lo armábamos, con qué cajas, cómo empaquetábamos, cómo, cómo iba a llegarle el producto, cómo lo íbamos a distribuir, cómo lo íbamos a vender. Y... Y, fuimos, y salimos y fuimos aprendiendo en el camino.
0: 50-50 Burgers ofrece packs prehechos de hamburguesas para que vos las armes en tu casa. El pack viene con los medallones de carne, los panes que también están hechos por Tomás, el queso para la hamburguesa y la salsa 50-50 Burgers. El objetivo de esto es que vos solo tengas que prender tu parrilla o plancha y tengas unas muy ricas hamburguesas caseras en cuestión de minutos. Si bien el mercado de packs hamburguesas se saturó en los últimos meses, el emprendimiento de Tomás está muy bien posicionado y se encuentra teniendo un gran éxito por zona norte. Es más, el éxito fue tan grande que ahora 50-50 Burgers ofrece su servicio en Pilar y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En un futuro, Tomás quiere que 50-50 Burgers aparezca en varios eventos, y sueña con la posibilidad de que sus packs se vendan en los supermercados. Sin duda le deseamos lo mejor a él y a su emprendimiento. Y si quieren saber más sobre 5050 -50 Burgers, o si se tentaron y quieren hacer algún pedido, el Instagram del emprendimiento es 50.50burgers. La segunda historia que les queríamos compartir hoy es la de Jessica Cabrera y su emprendimiento Mona Pastelería. Jessica trabaja como telefonista en Diagnóstico Maipú y es pastelera de su propio emprendimiento llamado Mona Pastelería. Al terminar sus estudios, Jessica empezó por hobby el curso de pastelería. Le encantaba hacer cosas dulces y solo recibía halagos cuando compartía sus creaciones con familiares o amigos. Y estos mismos fueron quienes la impulsaron a crear su emprendimiento. Sus primeros clientes fueron sus compañeros de laburo, quienes le encargaban cosas y ella las hacía. Al comenzar, Jessica no contaba con una moto para los envíos, por los que los hacía usando el transporte público, y trabajaba a pedido para mantener sus productos frescos. Como todos este año, Jessica también se vio afectada por la pandemia de coronavirus. Mi compañera Inés le consultó acerca de las complicaciones de este año y esto fue lo que nos dijo.
2: Primero, el, el parate fue muy largo, fue demasiado largo, estuve dos o tres meses eh, de las que no trabajé. El primer mes fue el peor porque ni siquiera trabajaba en mi otro trabajo, entonces, eh, nada, estuve encerrada en mi casa. Eh, y después, bueno, empezó a repuntar a medida que la gente también se pudo mover y que la situación económica como que se arregló un poco. Y, pero bueno, tuvimos que tuve que empezar a innovar en temas de recetas, subir cosas nuevas, ser un poco más activa como para que la página vuelva a tener el repunte antes y bueno, y el trabajo empezara a mermar nuevamente.
0: La pandemia también la frenó a Jessica de especializarse en bombonería, ya que el curso que estaba haciendo cuenta con una parte práctica que debe ser presencial. Hoy por hoy Mona Pastelería ofrece productos caseros y frescos cocinados con el amor que la abuela de Jessica le cocinaba a ella. Gran parte de lo que cocina es por recetas viejas de su abuela y hoy el emprendimiento se concentra en pastelería y bombonería. El emprendimiento se modernizó y hoy por hoy todos sus pedidos se manejan por las redes sociales de Mona Pastelería y entregan en las zonas desde San Fernando hasta Puente Saavedra. Por si alguno se quedó con las ganas de pedir algo o de chusmear el Instagram de Mona Pastelería es @mona.pasteleria. La última historia del día de hoy es la de Francisco Jurado y su empresa de catering llamada Brief Catering. Francisco es un hombre casado de 35 años y tiene un hijo. Estudió las carreras de marketing y gastronomía, pero no terminó ninguna de las dos por su laburo en la empresa. Se le hacía muy complicado trabajar y estudiar al mismo tiempo. Brief nace cuando Francisco tenía 19 años. En su comienzo, él y un amigo alquilaban bares para personas que querían hacer un evento. Ellos eran el nexo entre un bar y quien quería hacer un evento o alguna fiesta. Con el tiempo, la demanda ya no era solo para un lugar, sino también gastronómica. Y obviamente las barras de trago y otros tipos de bebidas alcohólicas. Cuando fueron juntando un poco más de plata, invirtieron en su propia barra y su propia cocina y se convirtieron en una productora de eventos de todo tipo, donde ellos te brindan el DJ, la comida, la barra la y la ambientación, con el objetivo de sacarle estrés de encima a quienes los contratan. Ante la pandemia y la prohibición a la realización de eventos y el aislamiento, Brief se convirtió en un servicio de delivery de alimento gourmet sellados al vacío. A continuación, les comparto un fragmento de la entrevista que Delfina Bocardo le hizo a Francisco donde este explica el proceso.
2: No, a ver, lo gourmet siempre estuvo en nuestro catering. Mm, nos caracterizamos por hacer comida rica, gourmet, y vender a un precio alcanzable para la gente. Rico, bueno y barato. <risa> eh, y y hemos hecho algunos eventos que nos han pedido, no el servicio, sino que solamente les dejemos la comida eh, in situ y demás durante este, estos años. Eh, entonces dijimos, ¿de qué manera podemos seguir llevándole comida a la gente sin la necesidad de que sea en un evento? Uh -huh. eh, ¿Y de qué manera nos es fácil a nosotros también para lo que es estoqueo y no tener que tener tanto personal todos los días produciendo y despachando y demás? O sea, nos ocurrió la opción de, de hacer rápido, pedido uh -huh. ya... Pero eso implica que vos produzcas el momento, lo lleves caliente y demás. Sí. Lo que tiene de bueno el método envasado al vacío tiene un montón de, de cosas buenas. Primero, que conserva mucho más los sabores, los intensifica, además Conserva, le da mucho más durabilidad al producto. O sea, un producto puede estar en el freezer ocho meses
1: ah, y lo puedes comer bueno.
2: perfecto. En la heladera puede estar cinco o seis días un producto ya cocinado, que por ahí, si uno lo, lo, lo dejás, no sé, en un tupper, al segundo día ya, ya tiene otro sabor. Eh, y lo que te permite es que vos puedes congelar y estoquear. Entonces nosotros tenemos bastante espacio para estoquear por los freezer que, que usábamos en el claro. catering. Te dijimos, bueno, tuvimos que hacer una inversión de maquinaria, compramos la máquina para amasar el vacío, las bolsas eh, y algunos que otros detalles más, eh, para calle nuevo, sí. ¿viste? para poder llevar a las casas. Eh, y
0: nada, y nos lanzamos. Además de la comida envasada al vacío, también hacen boxes para empresas, que son como cajitas de regalo que siguen una temática, y a las que les está yendo muy bien. Por ejemplo, para el Día de la Madre sacaron una Box de edición especial, y los números de ventas fueron realmente muy buenos. Actualmente, Brief está empezando a funcionar como productora de eventos nuevamente. De hecho, ya tienen algunos eventos confirmados para diciembre, pero no dejarán de tomar todas las medidas de seguridad, como barbijos, alcohol en gel, distanciamiento y tendrán todos los permisos necesarios para volver a trabajar. Si quieren encontrar a Brief en las redes sociales, los pueden encontrar en Facebook como Brief Catering, en Instagram también como Brief Catering o en su página web que es briefcatering.com.ar Con esto llegamos al final de este primer episodio. Espero que les haya gustado y no olviden de seguirnos en nuestra cuenta de Instagram y Twitter como arroba más que delivery. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.